Né? Bem-vindos ao podcast Music Maker. Hoje a gente tem é, a felicidade de receber uma, uma banda bacanuda que faz exatamente tudo que a gente quer fazer aqui nesse podcast, que é fazer essa interseção entre a música e a cultura maker. Né? Então, temos aqui né, três pessoinhas super é, bacanudas para conversar com a gente. Todos eles, aqui temos o Kyoto, temos a Gil, a Vivi, eles fazem parte é, da banda Like a Bot. E aí, agora, contem aí um pouquinho dessa história. A gente sempre começa por esse lugar, né? Um lugar de, de, de inspiração para quem está ouvindo, assim. Como é que isso aconteceu, né? Cada um pode contar um pouquinho aí da sua história, da música, da relação com a música e da relação com a tecnologia e por que, que isso aconteceu desse jeito. Conta tudo aí para a gente. Quem começa, né? <risos> É, isso foi É, assim, a relação com a música já vinha, sei lá, vinha da adolescência, assim, né? De ouvir bastante, de tocar, assim, em outras bandas, mas acho que um trabalho mais autoral e mais profundo, assim, mais profissional mesmo, foi com a Laika Bot, que foi isso, né? 2015 para 2016. É, em paralelo a isso, tem o que o Gil falou das nossas formações, que tem a ver um pouco com a questão maker, né? É, antes mesmo da gente adotar esse, essa bandeira maker, né? a gente já tinha uma coisa um pouco de... Como te falar, vamos fazer umas gambiarras, construir alguma coisa. Então, é, eu, eu já tinha estudado antes de, da, da Like About Assist, eu já tinha estudado luteria, já mexia um pouco com eletrônica, com algumas coisas assim. E a gente acabou juntando isso, né? as coisas, assim, de mexer nos instrumentos, fazer algumas coisas. E depois de um tempo, a gente teve... Pelas nossas formações, a gente tem bastante contato com o pessoal envolvido no mundo maker, que é uma coisa que também que, nessa mesma época, começa a crescer no Brasil, né? Começa a trazer isso de fora. Então, o pessoal ligado aos Fab Labs, o pessoal que trouxe né o, o conceito do Fab Lab para o Brasil, alguns são conhecidos nossos. Então, a gente conversando com eles, a gente percebeu, pô, a gente, a gente já está dentro dessa coisa, a gente só não sabia que tinha esse nome. Tinha esse nome, né? É... é... 
E, e as coisas se fundiram, né? O pessoal maker é, tá sempre buscando gente que tem projetos diferentes, pra, seja para apresentar, seja para fazer oficina, para divulgar. E, por incrível que pareça, a gente não achava isso, mas tem uma certa carência de gente que mexe para valer com música e cultura maker, assim. Mesmo a gente estando em São Paulo, né? Que é uma cidade que acontece muita coisa. É, tem algumas pessoas, mas acabam sendo poucas, assim, acaba sendo sempre as mesmas pessoas. Então, alguns, esses, alguns desses amigos nossos falaram, oh, vamos fazer mais coisas junto aí? Ah, vamos? <risos> vamos, então. Super legal isso aí. É, eu sinto que tem um, uma coisa muito legal, né? Quando você fala, não sabia, essa, não usava esse nome ainda, né? É, tem esse parceiro, né? colega, inclusive, a gente deu aula junto durante um tempo na Embimorumbi, que é o Juliano Obiche, que ele, que ele tem exatamente esse nome, né? que é Gambiarra Music, né? que é tipo, muito melhor do que... Né? Tipo, Para que chamar de maker? Vamos chamar do, do, do que a gente faz mesmo, que é nosso, brasileiro. Né? Aí, essa questão da nomenclatura é, é uma coisa muito relevante também, né? porque às vezes é isso, né? a gente já faz, mas... É, eu que estou nesse processo de pesquisa, eu sempre faço isso, você bota lá as palavras-chave, né? Mas uhum. se você bota cultura maker em música, você não vai achar, como você acabou de ver, não, dizer, né? Não vai achar muita coisa, né? Mas, mas na prática, esse experimentalismo né, de, de, tecnológico na música, ele já existe há, há muito tempo, desde que a música, desde que fizeram o primeiro... Né, flauta de, de osso uhum. <risos> já existe há muito tempo né uhum. é. muito legal Vivi você falou um pouquinho fale mais de você ah. assim como é que você entrou nessa maluquice foi tipo assim <risos> meu marido e meu cunhado falaram canta aí faz um negócio ou você também é do ramo como é que é então na verdade eu sempre quis eu sempre quis ter uma banda sempre foi meu Olha. sonho eu, eu sempre na verdade que eu mais queria era estudar música, enfim. Aí meu pai falou, não, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. Famoso, <risos> e aí, enfim, aí eu conheci eles, eu já fazia algumas composiçõezinhas, é, estudei um pouquinho de algumas, alguns instrumentos, estudei coral um tempo em alguns lugares, e quando eu conheci o Gil e o Kiki, que eu realmente comecei a, a cantar, porque eu tinha muita vergonha, eu não conseguia cantar do lado do Gil, assim, que eu morria de vergonha. E aí, com a banda deles, dos irmãos, aí eu comecei a cantar, a fazer mais aulas, a desenvolver essa parte, e a parte da composição com Laika Bot, com a Laika Bot, começou depois que terminou a banda dos irmãos, que os irmãos meio que, alguns irmãos pararam, né, não queriam fazer mais, e eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu preciso continuar com uma banda. A gente, vocês, eu sei que vocês dois querem continuar. A gente precisa fazer uma banda nossa. E aí começou. Aí a gente fez uma reunião, que eu lembro até hoje, dessa reunião lá. E a gente falou, não, então tá bom. Então a gente vai ter uma banda. Foi tipo assim, foi, foi é, caso pensado mesmo. Vamos fazer uma banda... Vamos fazer Caso pensado banda. é ótimo. Aí precisa de um nome, a gente escolheu, era outro nome, era Cachorro Romântico, depois virou Like a Bot. Muito a mais escreveu, adequado. É. E, aí, e... e aí foi indo, assim, a gente começou, participou de um festival, a gente tinha uma música que a gente tinha feito para um, um, um 
mim, um curta-metragem, a gente fez curta-metragem, fez a trilha sonora, e aí começou. Na verdade, tudo começou com essa trilha sonora aí, que era o Juan. É, na verdade, o curta né? foi antes da gente fazer a banda, não foi? A gente é, fez o curta meio de brincadeira. Isso até tem um pouco a ver com essa coisa do maker, né? Porque a gente começou, na verdade, nós três, brincando de fazer umas trilhas sonoras para filmes caseiros, Uhum. E todos gostam, assim, né, de cinema, de uma coisa assim. E tinha bastante referências variadas, seja de coisa, tipo... A gente brincava muito que o filme era, tipo, Tarantino. Então, cabia qualquer estilo musical aleatório. Mas também a gente gosta muito de, sei lá, de sci-fi, de coisa cyberpunk, sabe? Assim, umas referências, né, da nossa, da nossa juventude, assim. E eu, essa coisa do cyberpunk, por exemplo, a gente trouxe quando adotou a coisa maker, né? Foi uma coisa que a gente quis trazer... Já que o negócio é eletrônico, tem fios, tem LEDs... Tem é uma estética, todo. né? É, uhum. a gente comprou, mas eu cortei, continuei a viver. É, eu, eu esqueci. <risos> Peraí. Essa é a... ah, então. é assim que é bom. <risos> Aí a gente fez, a trilha, fez essa música, que não é trilha, é uma música, né? A Juan. E aí, pô, a gente consegue fazer música juntos. Foi meio que assim, pô, então vamos começar a fazer. Aí a gente se enfiou nesse rock business que era um, um, um evento, né? um festival que a gente participou, e aí que começou a fazer show em palco. Que, né? Nossa, maior medo. E, mas foi indo. E aí depois que foi vindo essa parte de fazer uns instrumentos, o Kiki já fazia, né? Ele fez a guitarra, fez outras É, eu tinha coisas. feito uma guitarra que eu uso ainda até hoje, uma Telecaster comum, assim. tipo ela, Até então ela era uma Telecaster... Simples, igual uma normal. Depois eu hackeei ela. Laika 001, é isso o nome? A, a 001 é outra. A, a 001 é legal, é. porque, na verdade, assim, eu tinha é. essa Telecaster que ela ficou por muito tempo ela normal. E a Vivi tinha essa outra guitarra, que está aqui na minha frente, é uma Golden. E aquele modelo, Golden. eu não sei o nome desse modelo, é aquele modelo que o Max Cavaleira usa. Uma vermelha, essa aqui é vermelha. É e era a guitarra que a Vivi tocava na adolescência, que ela era roqueirona, né? E aí, Sim, quando é. a gente começou a tocar, ela falou assim, ah, dá uma manutenção nela, porque ela tá parada, sei lá, quanto tempo tava, sei lá, uns 5, 10 anos, Olha parada, isso. não sei. E aí eu trouxe ela pra mexer e falei, Vivi, posso fazer umas gambiarras nela? Ela falou, pode, a guitarra tava, tipo, parada, agora ela vai ver o palco pela primeira vez na vida, né? Então, Sim. como era uma guitarra que tava, assim, quase já, assim, se deixasse ela parada, acho que ela ia estragar. Porque tava a corda é. super enferrujada, né, vai dando uns problemas, então eu tinha uma certa liberdade para fazer teste, então eu troquei um captador, colei um negócio nela e foi a que a gente, a gente inaugurou Sim. com ela. E aí foi isso, ela virou a, um protótipo. Sim. E aí depois... Sim, verdade, Foi, foi. Uhum. É, na verdade, isso que você falou é importante. A gente estava comendo bola dessa história, né?
As luvinhas. Pegada aí, mas um hip, né? Só que é. mais é, brazuca. E que a gente foi conhecer depois. Vieram mostrar pra gente. Falou, ó, é. oh, tem um pessoal que já tá fazendo isso que vocês estão fazendo. É. Na verdade, acho que teve dois marcos no, que, no comecinho da banda, que foi que a gente já tava entrando nesse mundo maker é sem um perceber. Hã? Não. É que você falou que teve dois Marcos. Desculpa. É que Marcos é meu nome. Entendi, entendi. Não, é que teve assim, teve a, a né, teve um momento que a gente percebeu que trio era difícil de, de viabilizar sonoramente. A Vivi ela toca na né, guitarra, violão, mas ela fica muito insegura tocando e cantando junto. Ela começa a não prestar atenção no que está cantando, porque tá sabe? A gente ficava com medo de. Tenho esse problema também. É, né? gente... cantor e compositor a gente é sempre. Falava difícil. assim, era bem claro que ela cantando quando ela entrava na música era importante ela estar tá lá, assim, né, presente, porque ela é a, a front woman da banda. Então eu falei, deixa que a gente se vira, você canta, concentra nisso. E aí a gente inventou esse esquema, então, da guitarra que supriu o baixo, né? Ela divide em dois canais, que era o que o Gil estava explicando. Então essa foi a primeira gambiarra. A gente, a gente não usava esse termo também, a gente descobriu depois, mas a gente hackeou a guitarra, né? E também uhum. o Gil começou a usar um pad, né? Ele comprou, a gente até então, a gente tem uma base na, na música rock, pop, então a gente usava uma bateria comum. Ele comprou um, um pad eletrônico. E a gente começou a usar e a gente percebeu que não só dava para botar efeitos, mas ele também pode fazer de vez em quando o baixo lá. Então, de vez em quando, quando eu não estou fazendo baixo, ele está fazendo baixo junto com a bateria no eletrônico. Isso deu assim, uma versatilidade maior para a gente e trouxe sons além do, do tradicional. Né? Começou a permitir a gente andar para outros estilos, assim, quase como um meio de brincadeira, né? meio um pastiche. Assim. Isso foi assim, a, a hora que a gente sentiu ah, agora, a gente está o, o trio fazendo um som que a gente tá achando a nossa cara. E aí esse foi um primeiro... E aí a bateria eletrônica, ela tem entrada para pads adicionais, né? Que ele, inclusive, ele usa de vez em quando uma caixa a mais, um chimbal a mais plugando nessa, nesse módulo eletrônico. E a gente percebeu que dava para fazer isso do piezo, que ele falou que é uma luva piezo. Então, ele veste a luva, bate palma, ele dispara um som no pad. Entendeu? Então a gente começou a brincar com essas coisas. Esses foram, acho que, os primeiros... Uhum. Primeiros entradas makers que a gente fez sem, sem dar esse nome, né? Era mais gambiarra, mas. E tem um limiar, né? Mas... O maker e o hacker que depois a gente foi aprender, assim, a gente começou a ir mais atrás conforme a gente conversava com as pessoas da área. É, o que eu achei mais interessante, né? Que a gente fala das nomenclaturas, mas é que sempre é, eu acho que se a gente não percebe que. que... É, é, a tecnologia ela tem as, ela serve um pouco para essa função né que é uma função digamos assim política né não sem dúvida nenhuma né? e por outro lado uma função de subversão né que é tipo assim eu não tenho os recursos uhum. então como eu posso sair dessa situação de não ter recursos né e isso eu acho que é, faz muito parte da ética né do processo maker né quer dizer que isso pode chamar de maker ou do que quiser do hacker também né mas é que o ethos dessa cultura digital ele vem desse lugar de fazer digamos assim um, um, um ato político para poder gerar recursos aonde não tinha, né? <risos> né? 
e, e, e é isso que é uma coisa bacana que vocês, você vê, começa desse lugar, né? Começa do lugar da necessidade. Então, já que tem a necessidade, vamos como, como lidar, né? E aí tem esse empoderamento, né? Que, que vocês construíram, construíram aí ao longo desses anos. Você sabe que acho que isso. Desculpe, fala você. Fala você. Essa eu acho que é a parte mais legal, né? Bom demais. É, Gil, só aproveitando um detalhezinho técnico aqui, tem uns momentos que tá rolando umas cortadinhas assim na sua voz porque está muito interessante o que você está dizendo, então não sei se você tem, se é Wi-Fi, se pode ficar mais perto dele, mas se puder, chegue junto aí. Ela dá umas robotizadas de vez em quando, né? É... Vem cá, mas... É interessante, porque o de Vivi está ótimo, né? Você também... É, é mas que o disco que dela está cabeado, né? Tava... O meu cabo é... Mas você tem cabo? É, não tem como cabear. Pega aí um desse L. Entendi. Não tem dois cabos ADSL, coisa do século passado, né, minha gente? <risos> Entendi. Melhor um pouquinho, mas talvez uma boa ideia também seja falar um pouquinho mais devagar. Talvez isso ajude. Não para não compreensão aqui que está de boa, mas é para os pacotes, eles darem tempo à internet de codificar tudo. É. Mas, 
vamos nessa. É, eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês, porque você né, sabe, eu estou aqui fazendo uma pesquisa séria, né? e aí a brincadeira que, que, que eu tenho que, que eu faço assim, sempre assim, é tipo assim, se você, porque você, Gil, agora você pegou num lugar aí, que é um lugar assim, talvez central para mim, né? que foi quando você inseriu o, o, a situação da educação no meio, né? de alguma forma de, digamos assim, do aprender. Né? Eu não gosto muito de usar a palavra educação, eu prefiro a palavra aprender, que é bem diferente uma coisa da outra. Mas, né? Então, nesse contexto, é, essa vontade de trazer pessoas para perto do aprendizado, né? que vocês dizem, pô, legal, a gente foi fazendo, mas, pô, muito legal é compartilhar isso que a gente está fazendo, né? E se isso pode ajudar outros aprendizados, né? Então, assim, minha pergunta, assim, que aí cada um pode fazer sua resposta. <risos> é, se você estivesse no meu lugar e tivesse que fazer um mestrado sobre a interseção da cultura maker com a educação musical, Quais perguntas você teria que fazer para né? ver se eu acertei nas minha, minhas perguntas de mestrado? Pergunta que perguntas você começa? Por onde começar a investigar? Né? Que tipo de perguntas vocês fariam? É, então, eu estou no curso de, da, da Unesp, né? Estou estudando mestrado na Unesp com uma orientadora super legal, assim, é, que, que, né? Eu falo super legal porque quem toparia um, um orientando que quer estudar isso? Só uma pessoa muito legal, né? Muito fora da casinha. <risos> é, é, a Margarete Arroio, ela é conhecida aí no ramo da educação musical já, especificamente de adolescentes, assim, pá. E aí ela disse, pô, mas... Acho legal essa ideia de você trazer como é que essas pessoas estão... Como é que essas pessoas que têm acesso a essas ferramentas que existem hoje, quão diferente elas são do músico de 50 anos atrás, que tinha a mesma idade, que queria trabalhar com música, queria estudar música, queria fazer música. E agora, como é que ele, o fazer musical dele é diferente do fazer musical de X anos atrás, né? Então, aí começou a nossa... Ela se encantou aí por esse, digamos assim, esse mistério que não sabemos ainda a resposta. <risos> Mas é um bom começo, a gente está aqui conversando com vocês porque vocês são essas pessoas que já começaram com esses recursos, né? <risos>
É, estamos aqui, estamos juntos nesse, nessa lama, nessa, de responder essa pergunta. Mas vamos lá, estamos aqui para ouvir vocês. Aí. As ideias bacanas estão tá ótimas. Valeu. Caiu algum som. Gil, está ouvindo? É, ele ficou assim, é Gil tá parece que caiu. É. A gente ouviu até ele. Ficou logo agora falar, que eu né? agradeci ele. Eu estou te ouvindo, não sei se eles estão. Não, ele sumiu da sala. Ah, o Gil não está ouvindo vocês dois. É. é, Gil saiu aqui, é mais grave, ele nem na sala está mais. Aqui não está na sala, Gil. Eles não, não estão te sala. ouvindo, é você para ele saiu da sala. Por que, que eu estou te ouvindo? É. Caiu um raio? Caralho. <risos> Caiu um raio na janela e sumiu o som, ele falou. Que doideira. E você, Vivi, então você está dizendo que você também dá... Ele estava mencionando que vocês dão aula tipo no mesmo lugar, é isso ou não? Peraí. Peraí. Aquele vídeo pra você. Tranquilo. Eu vou economizar a história pra quando eles voltarem, então. Ele já deu dois passos pra frente, aí você já engatou, então já estão na, na parte mais divertida. Alô? Não, na verdade, tudo é divertido, né, é, minha gente? É. Essa conversa aqui é super divertida. É, é que porque... tem o tempo mais recente que tem mais a ver com isso mesmo, né? Com cultura maker, ensino e tudo mais, que é a... a gente andou fazendo nos últimos anos, assim. É, e tem um negócio também que, como eu falei, né? É... Eu acho que eu mencionei com você, né? Que eu fiquei sabendo, é... a primeira referência que eu tive foi da Clarissa, né? A Issa, Sim. ela chegou e disse... Ah, tem uma galera aí que eu conheci, já que... Aí eu, eu lembro que ela se envolveu, assim, com um momento que estava meio formalizando também, acho que era o Instituto Ele vai Fab ligar Lab. o cabo. É, ela está bem ligada com o Opa! pessoal do FabLab, né? E... É, e aí ela disse que agora... Eu não sei se eu falei isso para a Vivi, pro... você está ouvindo a gente, Vivi? Estou, agora estou. Que o... uma das pessoas que, que apresentou a gente para o Dani foi a Issa, lembra dela? Uhum. Tamo. Aí sim, Gil. Top de linha essa conexão. <risos> Não, tá ótimo, Vivi. Fala aí, Vivi. Tá ótimo, maravilha. A sua resposta acho que foi até o fim. A gente ouviu você parar é, de falar e ele começou a agradecer e você sumiu. Mas é. a Vivi... É. Aí o Dani tinha perguntado pra... Ixi, é. Fiquei com medo de ter queimado alguma coisa. Mas agora tá melhor mesmo a sua voz, tá mais estável. Uhum. A Vivi tá ia ótimo. contar alguma coisa, o Dani tinha perguntado, não quer retomar? É, fala aí, Vivi, um pouco desse processo que ele, ele falou que vocês dois, dão, é, todo mundo dá aula da mesmo tipo de coisa, no mesmo, na mesma instituição, hum, como é que é? A gente é, foi convidado para dar aula na IBAC, né? Como uma banda mesmo. Entendi. Né? Aí foi eu, o Gil e o Kiki. E o Alexandre, é, que é um parceiro nosso, que ele não é da banda, mas ele mas a gente é. considera ele o quarto <risos> membro quando se trata em assuntos makers, que era um amigo nosso uhum. que já mexia com bastante coisa de Arduino, impressão. Ele é o George Martin de vocês, né? É, é isso ele virou o... A gente, a gente falou que é o... Se é o coletivo Lacabote, ele tá incluído. Com a banda é, ele tocou é. algumas vezes, deu uma palhinha também. Legal. Maravilha. E, e aí, então, mas é, é, uma, é um projeto específico? Acontece, é uma coisa que acontece, tipo, todo, assim, todo semestre, é, é vários, assim, é. 
bem nesse momento. Foi. E aí não fizeram a segunda edição. Entendi. Na verdade, a pandemia Pô, tem eu quero... impacto nisso, né? Nessas atividades de ensino nosso. Eu tenho que dizer que, assim, eu tenho que estar nesse... Eu tenho que estar vendo isso aí. A próxima vez me chama mesmo, eu encaro o coronavírus e tudo. <risos> é. É verdade, foi em janeiro do Naibac. É porque, na verdade, foi assim, né? A gente começou a fazer em oficinas. A gente... Um salto que a gente deu, a gente entrou de cabeça junto com o pessoal do FabLab para fazer coisas maker para valer, foi aprender a usar o Arduino, né? Era uma coisa que a gente, nós três, vivia falando, pô, acho que se a gente aprender isso daí, parece que dá para fazer umas coisas legais, né? A gente conhecia, na teoria, o que era o Arduino. Aí, através desses amigos makers, a gente começou a aprender. O Alexandre, que é esse parceiro nosso, ele já mexia um pouco, e ele é engenheiro, então ele entende mais de programação, etc. E tinha outros amigos nossos que estavam bem dentro do no rolê do FabLab e tudo mais. Então, a gente falou, vamos aprender isso daí. A gente participou de um evento que a, o FabLab da Prefeitura de São Paulo estava organizando, que é o Arduino Day, né, que é um evento que acontece no, no mundo inteiro, você já deve ter ouvido falar. E a Prefeitura de São Paulo organiza uma edição né, aqui na cidade. E aí a gente falou, vamos ter instrumentos de Arduino para tocar lá. Foi essa a nossa meta. Assim, a gente correu lá, foi uns dois meses que a gente ficou trabalhando, do não sabemos nada até ter instrumentos tocáveis no dia. Assim, conseguimos, assim, foi uma correria. Aí, com isso, começou meio essa frente de dar oficina, a gente deu algumas oficinas de, de instrumento com Arduino, que é um desses instrumentos que a gente criou, que está falando que é, a gente estava dizendo, instrumentos que não existem, né? A gente, o principal nosso, que a gente mais usou e usa até hoje na banda, é um teremin de Arduino, né? Que é a Vivi que usa. E aí, a gente é. é, é. A gente, na verdade, a gente adaptou mais a forma de utilização do que o instrumento em si. Né? O programa em si é um programa que outra pessoa já tinha desenvolvido. É. Esse é o conceito um pouco do compartilhamento. É, é, é. Open source. Tem que ser, né? Essa é um do, uma das questões que está por dentro da cultura maker que a gente já usava de tanto de né, se apropriar de ideias divulgadas quanto divulgar as nossas ideias para que outras pessoas se apropriem nessa né? ideia do compartilhamento a gente já fazia bastante e quando a gente descobriu isso era totalmente cultura maker né a, a própria guitarra lá que eu fiz foi em 2006 eu acho 2007 alguma coisa assim é, eu fiz ela antes de fazer o curso eu fiz baseado em tutoriais na internet assim, sabe e depois é eu fui fazer aí. curso de loteria, fiz ao contrário o negócio. E depois e eu e me diga uma coisa. Ela. Como é que você, como é que teve essa, essa, digamos assim, esse convite da galera da, da, da EBAC aí para vocês? Aí, ver um show depois? Não, a, uma outra amiga nossa, que é a Denise Alves Rodrigues, ela trabalhava no espaço maker do Red Bull que não existe mais, infelizmente, que era o Red Bull Basement. Então, a gente, lá a gente foi um dos lugares que a gente fez oficina, e a gente usou os equipamentos deles lá, usei a CNC para desenvolver os protótipos. Então, a gente já fazia uma parceria, e ela foi chamada para ser professora lá também, eu não sei por que meios, mas ela já... E ela indicou a gente. 
Daí a gente foi lá como Lembrou coletivo. De você. É, é, ela é super parceira nossa e tal. E indicou a gente. E a gente foi lá, então, foi isso que o Gil falou, né? A gente já, já lecionava outras áreas que não essa. E aí foi um, um passo além. A gente, nessa ocasião, a gente já tinha dado oficina algumas vezes também, nesse mesmo grupo, né? Em, em lugares diferentes e tudo mais. Então a gente já estava já estava começando a botar o pé nessa área de, de educação. Educação não, você diz o aprendizado, né? Dentro da, é, desse, é, desse é, meio é. de tecnologia e música, assim. Então, a IBAC foi e, um e... momento muito legal, assim, que infelizmente foi cortado pela pandemia, né? Calma, calma, minha gente. <risos> Vai dar certo. Mas deixa eu só entender, assim, eu lembro que você falou arquiteto e designer. Quem é o designer? Quem são os arquitetos? Como é que funciona? Quem é quem? <risos> É um degradê, né? Porque eu e o Gil somos formados em arquitetura. Eu atuo com arquitetura também, na verdade, com urbanismo, né? O Gil, apesar de ser formado em arquitetura, ele foi bem para a área do design e ilustração. E a Vivi é formada em design. Claro. Sim. Uhum. <risos> hum. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que como a gente não tem formação de música e... Eu acho que tem um pouco a ver, assim, de ir tentando fazer com o que tem, sabe? Que foi o que vocês falaram em algum momento aí da conversa, né? Uhum. Tipo, como que eu vou fazer música se eu não tenho um estudo super teórico? Mas, é... Peraí, ah, isso, eu não sei se vou conseguir falar o que eu quero falar. Eu acho que é... Tranquilo, a gente está entre amigos. Teve um momento no começo da banda que a gente teve uma conversa que acho que é mais ou menos... Vamos ver se é isso que você estava querendo dizer. Uh, uh -huh. Eu lembro da gente chegar na conclusão do seguinte, assim, nenhum de nós é, é um virtuoso do seu instrumento. A gente uh -huh. tem limitações técnicas. Uh -huh. A gente toca há bastante tempo, mas não, não é uma área que a gente estudou a fundo. E a gente assumiu isso e falou, vamos trabalhar com isso. Vamos uh -huh. brincar com as nossas limitações. Né, um pouco essa coisa é. que eu estava falando anteriormente da referência dos filmes e do Tarantino, é um pouco brincar com isso de poder ser, poder não se levar tão a sério e poder fazer um até um, um pouco de eventualmente brincar com estilos, variar mais e trazer né, coisas mais atípicas para dentro. Por exemplo, o fato da guitarra que eu uso 
fazer baixo e guitarra ao mesmo tempo, por um lado, supre duas frentes harmônicas e sonoras de frequências diferentes, né? Faltava um grave quando não tinha baixo, agora eu, com guitarra eu duplico as cordas graves para fazer um baixo. Isso me obriga a estar o tempo todo segurando um bordão na guitarra, que se fosse só guitarra e eu tivesse um baixista, eu poderia largar, né? Muito guitarrista tem hora que fica só nas cordas agudas para fazer um solo, um riff, e o baixo está segurando as pontas. Eu não posso fazer isso. Então, além da minha limitação técnica, eu criei mais uma limitação <risos> para executar a música. Tudo isso para poder viabilizar como um trio. E isso faz parte do nosso estilo. Então, harmonicamente, sonoramente, nunca dá para ser muito complexo. Eu não tenho condições de fazer é, Eu lembro quando você mencionou que você usou alguns pads, né? Pra, que ele, que o, Gil, é, o Gil poderia usar os pads para fazer na bateria. Haja pad, tem é. que ter 12 pads não, ali. Não pra tem, fazer, ele tem 8. Fazer todas ele as só notas, tem 8, né? então ele só pode ter 8 notas nesse baixo. A gente tem que escolher. Então ele tem um é. pé 7 para cada música que ele vai tocar baixo. Isso também. É, é, é isso que você falou. Tipo, não, é, eu, não eu só preciso de três notas. É. Tá tudo se, era isso que você estava querendo dizer, Vivi, que a gente usa, né? A gente assumiu é, essa limitação menos. nossa. Mas é. também eu queria dizer que eu sinto muita falta de ter uma base teórica e que música é uma coisa muito importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa e tinha que ter música nas escolas desde sempre, assim, para todas as pessoas que existem no mundo. Que os ventos te ouçam. Né? Leva essa mensagem para a gente aí, Dani. É. é isso aí. Mas você é, vê, né? A gente está vivendo um momento histórico tão louco que assim, a gente fica feliz só de, né, tipo, tá vivo, hum. imagine, né, mais, pedir mais, é. né, pedir muito, enfim, vamos nessa, é, mas, assim, aproveitando essa deixa aí, Vivi, que você falou, que eu acho muito, assim, enfim, os sonhos, né, que e todo mundo sabe que a expressividade musical é uma coisa muito relevante, mas, é, tem uma coisa também que acontece quando você diz, sinto muito falta de é, tipo é muito bom eu acho ótimo ouvir isso porque realmente né a música ela tem um mundo muito assim muitas possibilidades de complexidade uhum. né dentro do campo artístico musical é, mas eu percebo também que tem uma grande digamos assim tem umas barreiras né que, que eu, eu que estou aqui conversando né uma certa frequência desse mundo da música e do mundo maker, tem umas barreiras que, que as pessoas artificialmente fazem para elas mesmas, tanto o músico em relação a questões mais tecnológicas, quanto os, os, as pessoas mais do mundo da cultura digital em relação a, a, aos conteúdos musicais. Né? E são barreiras que, assim, na minha opinião, elas parecem realmente ser desnecessárias, porque muitas vezes a gente fica se colocando numa posição de que, é, né, no caso, muito comum, né, o músico diz, ah, legal lá, aquela banda lá, Like a Bot, mas, na verdade, não toca pra caralho que nem eu aqui fazendo esse improviso do Pat Martini. Né? Enfim, isso vai acontecer, né, inevitavelmente, assim como vai acontecer também de, de, de vocês, não vocês, né? mas eu estou falando aqui de pessoas relacionadas ao mundo digital 
que trabalham mais até com música eletrônica, até mais eletrônica do que vocês, porque vocês são bem mistos, né? Vocês têm uhum. um lado acústico e outro eletrônico também. É, e que essas pessoas elas vão olhar e dizer ah, isso é coisa do século passado, isso aí não vai para lugar nenhum, isso aí já foi feito, não tem graça nenhuma, para que fazer esse mesmo negócio? Né? Quer dizer, então são... são, são é, crenças limitantes, né, para dar uma dessas pops dos coaches da vida aí, no... <risos> crenças limitantes, né, que vão acontecendo é, em volta do processo de criação que não precisa de nada disso, que ele é livre, ele é leve, ele é solto, ele é, né, muito mais legal do é, que tudo é isso. <risos> Claro. É, o, o... Não, fala, fala, é, os instrumentos que a gente fez naquele momento que a gente começou a mexer com Arduino, acho que representam bem isso que o Gil está falando. Né? A gente fez três. Um era uma bateria eletrônica, com um botãozinho, que foi super difícil, porque bateria é aquele instrumento que precisa ter mais né? precisão. Ser maior. Né? E aí o Gil tocou porque a gente queria usar, mas nunca mais usou. Assim, tipo, ele achou terrível. O, um tecladinho que eu é acho que percussão tem muito essa questão ele ele tem que ter muito mais precisão tem tato tem uma questão mais ele tocava com o dedo então é outra pegada é um tecladinho que eu usei que eu até tentei usar outras vezes mas tinha seus problemas então eram dois instrumentos tradicionais replicados era isso que o Gil tá falando e a gente descartou os dois rapidamente o terceiro que ficou e a gente usa até hoje é o que a gente foi em cima dele que a gente trabalhou oficinas e avançou mais, que era o Teremin, que na verdade ele é um sintetizador digital com um input analógico sem, sem barreiras, né? Então você não tem notas definidas. Então ele soa como um Teremin, mas ele é um sintetizador, né? E por um lado, ele é um instrumento atípico, então tinha mais a ver com a sonoridade que a gente queria, que é uma coisa, sei lá, meio meio bizarra, meio alienígena, alguma coisa assim, que é um tema que a gente estava ofertando bastante, né? Questão espacial, <risos> coisas do gênero de sci-fi. 
E, mas aí depois a gente se deu conta que, na verdade, o, o som do futuro que a gente estava buscando foi criado, acho que era 1920, alguma coisa assim, lá na rua. A única questão é que como esse som não se consolidou na música tradicional, ele não, não é conhecido, né? Ele não é um violão, uma bateria. Só que o Teremin, é, eu acho que a gente que foi pesquisar depois, ele né? Parece... Oi? É, ele nunca, ele já tá aí nesse mundo da música, já faz bastante <risos> tempo, mas o que acontece é que ele, não tem como ele se popularizar é. oficialmente é, dentro da cultura pop, porque ele, ele, é, ele é muito livre, né? O Teremin é uma das coisas mais Mas tentaram, né? tentaram muitas tem. vezes. Isso a gente foi descobrir depois. Conforme a gente começou a dar as oficinas, a gente falou, vamos pesquisar a história do Teremin para contar... Muito, e lá é. na década de 20 e 30, eles estavam tentando tocar Teremim como se fosse um violino, né? Com orquestra, com notas, Isso. com melodias. É possível, só que é difícil pra caramba. E de lá pra cá, nunca pararam de usar, mas também nunca usaram muito, né? Tem lá, Beat Boys usou, Led Zeppelin usou, aqui no Brasil a banda Lila usou, né? A gente vai vendo assim, ao longo da história, ele volta. Mas ele volta sempre como um elemento exótico. Experimentalzinho, é. exótico. É isso aí. É nome comercial. Ou pitch ou volume, né? É uma celular, né? Com um delay. Tem uma outra questão, Falco. Não tem uma questão que eu queria... é, A brincadeira toda parece ser um, na verdade, é uma forma de construção de interação, né? É. E aí vocês acharam o jeito que vocês, né? Foi legal. É, não tem, tem uma coisa que eu queria falar sobre isso, para depois ver se a Vivi complementa, porque é ela que usa o Teremin, né? Caiu a nossa ficha em algum momento quando a gente estava desenvolvendo esse Teremin, que era muito importante a questão da, da interface humana, né? E nesse sentido a gente se inspirou também no Teremin, porque o Teremin ele é gestual, né? Você tá tocando o ar e tem que ficar balançando o braço, né? Então ele é interessante de ver, né? É meio hipnótico. E a Vivi tinha uma coisa, quando ela entrou na, na figura de vou cantar no palco, essa questão que ela disse que descobriu, ela se movimenta muito, né? Ela dança, ela mexe o braço. Foi uma coisa assim bastante... Aconteceu, natural da parte dela. E tem uma questão cênica isso, né? Que a gente percebeu que era legal, que é, é diferente a pessoa ver ao vivo né, a banda 
e a banda tá animada, a gente se diverte muito, assim, acho que isso sempre foi uma questão pra gente, a gente tem que se divertir com o que a gente tá fazendo. Então, é, a gente falou, vamos usar sentido, isso né? pra, pra, pro som, então a gente Sim, transformou é. o teremim numa coisa que ela usa na mão, assim como eram as luvas e tudo mais. Então teve um processo da gente converter um aparelhinho digital pequenininho numa coisa que ela vestia e utilizava como um elemento cênico, né, do palco. É. Eu acho que essa, isso de fazer o próprio instrumento e, e, e vai, a gente foi testando e melhorando ele também, né? Porque as, ele ficava de um jeito que eu não conseguia me movimentar muito e a gente colocou em outra parte do braço, foi o fazendo os ajustes conforme a gente foi usando. Acho que isso é legal de falar também, que é, a usabilidade foi sendo testada por pela gente, por, né, por nós. Uhum. Na verdade, gente... é que é, entra daqui, dentro daquele conceito né, que vocês já falaram, que reitera que está tudo conectado, né, que o Gil falou, porque é, é exatamente esse, essa lógica né, do, da, da iteração né, de, de prototipação, uhum. que é a lógica do design, uhum. do design thinking, do, enfim, que tem muito a ver com é, é como a cultura maker se desenvolve, uhum. né? A gente queria muito ainda, a gente quer, né, continuar desenvolvendo ele para ele virar um, um wearable bem mais... Bacana. É, porque ele ainda está <risos> tá todo meio soltinho. Então é, ele é um protótipo, é legal, a gente está é como se fosse no quinto ou sexto protótipo. A gente, não, a gente é. achava, no começo a gente achava que a gente ia chegar numa versão fechada. Aí já faz Mas três anos que a gente está desenvolvendo ele e a gente não chega, a gente está sempre no protótipo. É... É, tá cheio de fita isolante aqui, tá? Verdade. Você que não sabe. <risos> Os LEDs acendendo no braço.
Eu sei, eu sei. É, é não, várias é. vezes aconteceu. Acontece. Incomoda. A gente foi percebendo que o ao vivo tem essa coisa da pessoa, ela tá olhando, ela não tá só ouvindo você, ela tá vendo você, né? É um espetáculo visual também, uma apresentação, né? Então, o lugar tem luzes, o palco e tudo mais. Então, a gente começou a assumir essa questão também da, da, das coisas aparecendo, né? Do, do visual ser maker também, sem usar isso. A gente ainda não... A gente estava descobrindo né, essa, esse nome, mas a gente foi assumindo essa estética, que é, é parte da apresentação também, né? Tinha uma coisa engraçada nessa primeira apresentação que a gente fez. A gente não... A gente ainda não tinha apresentado ao vivo para ninguém, a gente só estava ensaiando em estúdio. E a gente estava com um pouco de medo se ia funcionar. Depois que a gente tocou, era só nós três no palco, e algumas pessoas que vieram falar com a gente depois, assim, foi muito legal o feedback das pessoas, principalmente gente que a gente nunca viu antes vindo falar, ah, gostei, legal. Falou, pô, mas como é que só vocês três estavam fazendo? Porque tinha uns sons que, que não, você não via lá quem estava tocando, né? Era isso, tinha, tinha gente a menos no palco. É um é. pouco essa... Esse truque. Né? Se você estiver só ouvindo com calma, sem ver friamente e analisar, você vai ver que tem mais coisa do que está aparecendo, mas também todas estão mais resumidas, né? poucas notas, mais econômico. Mas para uma situação de ao vivo, com as luzes, com a gente, lá, assim, sabe, toda a situação cênica, isso compõe, né? isso é importante também. E a gente foi assumindo essa questão cênica, né? Não, isso é muito legal, né? Porque essa questão visual, é, realmente, desde que, que a música, né? A gente só entende música pop a partir do momento que ela incorpora todos esses outros elementos, né? De pessoas como, né? Espertinhas, designers como vocês, então tá tudo certo. Que bom que tá tudo aí fácil, né? Na manga. É, eu quero fazer uma perguntinha que leva a gente lá para trás, né? no, do, do comecinho, assim, que foi a primeira pergunta que eu fiz, assim, em relação a como a música. É... Enfim, né? Porque aquela coisa, né? Você é jovem, você vê a galera na época lá, devia ter ainda um MTV, talvez. Enfim, né? Você, vocês estão ali vendo, né, adolescentes ali vendo o mundo da música e aí dizem, eu quero tocar também mas como é que foi isso? Tinha alguém assim, alguém comprou um instrumento, tinha a família pediu pro pai, pra mãe, tinha um primo como é que funcionou esse processo aí? No caso, vocês têm uma família grande aí, né? Cinco pessoas, então como é?
Então vocês tinham tipo um estúdio, uma garagem ali para é, fazer é barulho. Então, basicamente, vocês tinham uma comunidade hippie mimônica, é isso? É isso que eu perto disso. Eu cheguei até banda nessa época, né? O Gil não participava da banda, eram banda e os meus amigos. Mas ele, como ele tava lá também, vira e mexe, a gente tocava. O Gil é mais novo do Não, o Gil é o mais velho, na verdade. Até foi ele que começou com, sei lá, foi o primeiro violão que, que meu pai comprou, foi ele que, que pediu. Mas, na verdade, assim, aí tem uma história mais confusa. Tem gente na nossa família que toca, né? Nosso tio toca, nossa mãe tocava também. Então, a gente tem, assim, uma referência um pouco distante, mas não era próximo, assim. Eles moravam em outra cidade e tudo mais. Então, a gente começou a tocar bem esse esquema. Adolescência, MTV e tudo mais. É, eu... Estamos falando de 14 anos, é, por aí? Eu comecei 13. exatamente aos 14 anos, isso eu lembro. Assim. Ah, e a gente, os três, tem mais ou menos a mesma idade, né? Então é mais ou menos a mesma geração. E aí eu tinha essa banda de adolescente, o Gil de vez em quando também brincava com a gente lá, tocava, e assim foi. Eu tive duas bandas na adolescência, aquela coisa de tocar na escola, na festinha. E depois, isso não era nem em São Paulo, né? Depois a gente veio para São Paulo, aí alguns anos depois a gente fez essa banda, conforme os outros irmãos mais novos cresceram, a gente fez essa banda com os irmãos. A história da Vivi eu não sei completa também não, na verdade, eu sei uma parte só da adolescência dela que eu não conhecia. Conta aí. Deixa eu ver. <risos> Ó, meu irmão, sei lá, minha casa sempre, minha mãe sempre ouvia música o dia inteiro, meu pai também. Meu irmão mais velho, que começou a me apresentar as bandas de rock, então ele chegava, oh, você tem que ouvir aqui o Metallica, Iron Maiden, ficava me mostrando essas coisas. Com 10 anos a gente ia para a igreja, então a gente começou a aprender teclado na igreja, não foi muita coisa, mas aprendi um pouquinho. Aí com 13 eu falei que queria tocar violão, fazer aula de violão, foi um pouquinho também. Aí eu você decidi... chegou a ter um violão, Vivi? Sim, tive um violão, tinha um violãozinho. E aí, com, com 14, eu decidi que a gente era roqueira, né, na época. Falei, não, a gente vai ter uma banda. Eu, minha prima. Eu decidi. decidi vamos ter uma banda. Eu era guitarrista, minha prima vocalista, e o namorado dela ia ser o baixista. Nunca ter, essa banda nunca existiu, assim, mas eu comprei minha guitarra. É, essa aqui a gente hackeou depois. Banda, e aí eu ficava querendo fazer banda com meus amigos, só que eu não tinha coragem né, de cantar tal. Então, eu tinha amigos que tinham bandas, e aí eu ficava é, indo nos ensaios. Então, era todo que final barro. de semana eu ia ensaio, ficava vendo eles, é, sempre com aquela vontade de ter minha própria banda, mas sem coragem. Tentei fazer uma outra banda com outros amigos, também nunca saiu do papel. Aí eu fui fazer canto coral em alguns lugares, e aí eu disse, também decidi que ia fazer faculdade de música E aí teve um dia que eu fui fazer uma prova na, na MSP Tom Jobim Acho que era, era esse uhum. lugar Com uma... É, fazer canto lírico, né? E aí eu tinha tava fazendo canto coral e guitarra numa, numa uma escolinha lá E eu levei uma partitura... Ai, qual que era? Ponta de Areia, dessa música que eu ia cantar. É, eu passei na prova teórica, mas na prova eu travei totalmente, assim, eram cinco caras para me avaliar, um, pian, um pianista, ah, pode cantar. Aí o cara que estava no piano falou, 
eu não, isso aqui não é um, era uma parte, não era uma parte, era uma partitura de voz, né? Então ele não conseguiu acompanhar no piano, não entendi. Que não tinha harmonia, não tinha harmonia, só tinha, tinha umas quatro vozes lá. E uhum. aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí o cara falou assim, ah, pode ele vai tocar o acorde, você canta a escala. Capela, vai que vai. Aí eu, não saiu uma nota, assim, porque era muito difícil. Eu tinha o quê? 16 anos, eu quase morri, assim. Eu fui a última a ser chamada, e aquela vergonha toda que eu tenho. Aí eu saí correndo, eu lembro que foi um drama, eu saí correndo, chorando pelas escadas, e aí não passei, né? <risos> e aí fui fazer faculdade de desenho industrial, mas aí continuei fazendo canto, coral, aí conheci ele, o Gil, enfim, e aí continuei estudando, mas e me, e me diga uma coisa técnica, assim, a parte da tecnologia foi uma coisa que foi acontecendo mais na banda, porque você não tinha esse lado, assim, tipo, deixa eu futucar isso não. aqui para ver o que, é que vai ter. Eu não. Dentro de você não tinha isso. Não, essa parte de, da tecnologia com, completamente dos meninos, eles que começaram a trazer, é mais deles, assim, eu só fui um atrás. Ah, controvérsia. <risos> Entendi. Legal. Mas é que tem uma questão importante também, que acho que isso em níveis variados cada um de nós tem, mas, por exemplo, o Gil e a Vivi, que trabalham com design gráfico, né, especificamente, que é uma questão muito mais visual, é, eles têm muito mais olhar para a questão, por exemplo, para a questão cênica, para a questão do uso, é, eles também mexem com, com moda, então toda essa questão da, da, de vestir né, o instrumento, de, por exemplo, figurino, eu vou no que eles falarem para eu fazer. Se depender de mim, eu vou fazer um porque é mais a cara deles. Então, é assim, a Vivi, por exemplo, ela é muito criteriosa na questão visual. Tanto do isso, figurino, mas também dos instrumentos, de dar pitaco na, sabe? Trabalhar essa questão de, ah, vai ficar uma coisa, pelo menos, um pouco mais de cara de acabado. Não é, não é porque a gente está assumindo a gambiarra e o maker que é o, é o que sair, entendeu? Acho que até isso dá para você dar uma uma ajeitada nos fios, escolher onde vai ficar cada elemento. A cor dos fios. Então, essa coisa do Teremim, por exemplo, foi um processo muito intenso de todos nós, show a show, redecidindo o que ia acontecer pela questão da usabilidade dela, porque é ela que usa e também porque ela sabe um pouco da questão do que ela espera daquela imagem, sabe? Então, tem esses inputs assim que são, são uma sensibilidade diferente de cada um e que a gente foi trabalhando, assim, o que que dá, tira um elemento, coloca, muda, e é isso, e é um processo, na verdade, que nunca, nunca finda, né, de, de acontecer. Mas também, por exemplo, uma questão muito importante foi quando a gente fez a... a até por essa questão, né, a Vivi ressaltou bastante a questão dela ser uma pessoa mais tímida, mais fechada, então, por exemplo, eu e o Gil, a gente dá aula, tipo, sala de aula tradicional já há algum tempo, isso é um trabalho que a Vivi não, não desenvolvia. 
Então, quando teve as oficinas, a gente até ficava preocupado com isso. Falou, não, Vivi, você tem o que dizer. Assim, com certeza ela vai, talvez, falar menos. Porque a gente, eu e meu irmão, a gente fala muito o tempo todo. Mas ela tem o que dizer, é importante ela dizer, mas também, ao mesmo tempo, ela tem um olhar muito para essas pessoas também que são como ela no grupo, sabe? E todo grupo de oficina, geralmente de 10, 15 pessoas, sempre tem um outro que está com medo de estar ali. Isso sempre acontece. E é difícil a gente olhar todo mundo, porque você está né, falando para o grupo. E mesmo que a gente tome cuidado, às vezes alguém desanima. E a Vivi é aquela pessoa que vai lá também e chega nessa pessoa e sabe, oi, resgata. resgata a pessoa. Sim. E ela tem esse olhar muito, muito interessante. Assim. E o fato da gente ser um grupo, geralmente estar tá em três ou quatro, né, contando o Alexandre, ajuda a trabalhar uma equipe. Né? A gente até cogitou, eventualmente pode ser que alguém precise dar oficina sozinho, se acontecer uma data, que não dá. Ainda não teve essa situação. Tá, mas com certeza vai perder, né? vai ficar mais difícil. Né? Principalmente que é trabalho prático, o fato de ser um grupo e todo mundo estar tá alinhado funciona muito bem. Então, tem essa questão um pouco de, de trabalhando as características de cada um do grupo. Né? Assim como, por exemplo, eu, pela minha formação, pela minha prática, eu pego um pouco mais a parte talvez tecnológica pesada, então, sei lá, código, eu fui aprendendo com o Alexandre a mexer um pouco mais do que eles, porque eu já era o amigo do Alexandre antes, e tenho um pouco mais de familiaridade com esse lado técnico. Mas a gente também procurou, em algum momento, todo mundo estar tá um pouco por dentro de tudo que está acontecendo, né? A gente, acho que o mundo maker tem muito essa questão de... Não precisa todo mundo saber tudo, né? Às vezes dá a impressão que o, o, o maker sabe de impressão, sabe de laser, sabe de... Não, cada um sabe um pouco. Você tem que... Precisa ter amigos. Né? É, você tem que ter os amigos que manjam do conjunto todo e vai somando. Assim. Acho que esse espírito é, muito... Isso é uma coisa que a gente gostou muito dessa cultura maker e que a gente resolveu vestir essa camisa, que é uma coisa que a gente já fazia e já acreditava, né? Considerar as diferenças de todo mundo e tentar somar. Assim. Isso é muito, muito interessante de fazer. Agora eu vou fazer, a, a, acho que a nossa última pergunta. Mas é, tem muito pano para manga aí, e aí, enfim, aproveitem ela porque, e, e me ajudem, porque é o seguinte, é, é, a pergunta é a seguinte, é, eu quero de fato, assim, tipo, eventualmente, a partir dessas várias entrevistas, etc., eu quero sair, digamos assim, dessa dissertação do mestrado com uma possibilidade concreta de dizer assim, gente, tem como fazer isso, dá certo, dá para você ser um músico melhor, né? um músico é, que vai desenvolver uma, uma, uma musicalidade específica a partir dessa brincadeira com as possibilidades da tecnologia digital relacionadas às ferramentas disponíveis aí na a cultura maker, e, e tem como você, digamos assim, se, se desenvolver musicalmente, né? É, ou então, por outro lado, né, quer dizer, a mesma pergunta, só que invertida, né, tem como você, essa, essa é mais, tem na literatura isso já, né, tem muitos é, escritos sobre isso já, que você o, o, né, se torna um melhor profissional se você tem a música perto de você, seja lá como for, né, mas... O que, o que, digamos assim, está aqui para a gente começar a fazer e, e eu acho muito importante ter uma conversa dessas com vocês porque vocês ficam exatamente nesse limiar 
né? Entre, entre pessoas que querem desenvolver né? sua, sua musicalidade, a maneira de trabalhar a música, e, ao mesmo tempo, isso se dá é, muito através de uma criação de instrumentos digitais de, ou de hackeamento de instrumentos né, tradicionais. Enfim, isso, essa musicalidade ela, ela passa a existir a partir disso, mas, ao mesmo tempo, o que eu queria fazer, e essa é a minha pergunta aqui, né, que é duas horas de pergunta, mas <risos> vamos lá. Agora eu vou fazer uma fácil e clara para poder responder. É tipo assim, tem uma criança, certo? A criança, a gente não está nem falando de adolescente, que vocês pegaram nessa adolescência aí mais tarde. Né? Estamos falando de criança. Criança tem 5, 6, 7, 10 anos de idade. E aí ela está começando a ter uma relação com a música, ela está começando a ter uma relação com a tecnologia e como é que vocês conseguem fazer essa relação dela com a tecnologia, fazer essa criança ser um melhor, enfim, um adolescente, um, um adulto, o um melhor musicista a partir do contato com a tecnologia, né? Se você tivesse que escrever essa emenda dessa aula, como você faria? Claro. <risos> Claro. É verdade. Tá bem? A gente arrancou toda a tecla dele, precisa não tocar. Eita. Aí, ó. Já estavam hackeando. Acho que a nem viu esse teclado, porque ele quebrou antes de conhecer ela. Eu tô brincando. Tá aqui. Vamos lá. Vocês fizeram a baqueta? Legal. Uhum. 
É, não, é, é só tentar criar pequenas atividades, né? Que, que, que podem ser essas, né? tipo assim, o que, que, qual seria a aula 1, né? A aula 7 disso aí, né? E é uma brincadeira, mas fica aí a provocação aí, aproveita e responda tudo aí, vamos responder. É. Joga aí, temos, temos, estamos aqui para isso. Quer falar, Vivi? Fala aí, Kiki. Eu estava tava pensando na minha hipótese, que acho que complementa bastante com o que o Gil falou, assim. É, eu, que eu percebi também que eu não respondi aquela pergunta anterior sua, eu fiquei pensando e a gente mudou de assunto e eu esqueci, que seria assim, para mim, uma, não sei se é a pergunta que teria que fazer, mas uma pergunta fundamental é o, a tal da cultura maker, né? A gente dançou em volta dela e não, não focou nela, então eu acho que ela, ela foi se ampliando para a gente conforme a gente foi entendendo mais e, e a... a o nascimento da cultura maker está muito associado ao nascimento da fabricação digital, né? do avanço com corte a laser, impressão 3D, CNC, tudo isso que tecnologias que acho que se popularizaram já recentemente, nos últimos 10, 15 anos. Né? Mas o pessoal maker, de vez em quando, diz assim que ser maker é mais do que FabLab, né? que o pessoal fala, ah, cozinhar é ser maker, assim, se você faz uma coisa do zero, né? fazer pão é maker. E nesse sentido, é, eu gosto bastante também da área mais física, né? não só digital. Eu tenho conhecimentos de programação bem limitados, né? eu tenho conhecimento de elétrica e eletrônica bem limitados também. Eu pela até, acho que a minha escolha pelo mundo da arquitetura é por gostar dessa área de tridimensional, espacial. E... E, por exemplo, para mim, aprender a construir uma guitarra foi muito intuitivo, porque ela é física, né? Ela é uma estrutura que está tensionada, que tem uma madeira, que tem cabos puxando, assim. A, a, esse funcionamento, para mim, é muito intuitivo. Eu montaria, eu vou tentar responder, eu montaria uma proposta, principalmente pensando em crianças, em cima de construção física, não de construção digital eletrônica, porque eu acho que é mais intuitivo. E pra, principalmente para mais jovens, eu acho que é mais, é mais gostoso, né? Essa coisa um pouco que o Ju falou da, da vivência, né? A gente vê que criança aprende música muito, por exemplo, ouvindo e, sei lá, dançando junto, sabe? Batucando junto. Uma coisa muito sensorial mesmo, mais do que um aprendizado intelectual, né? Eu acho que a... Eu, eu adoro ver, assim instrumentos gambiarra que o pessoal faz, sabe? aquelas coisas de... Tem um famoso do cara que construiu uma orquestra toda com latas de óleo, assim, famoso violoncelo, é, famoso tamborzinho, né? coisa desse tipo. Eu sempre fico imaginando assim, que dá para bolar muitas oficinas para crianças de construir. Né? Pensei, como fazer uma guitarra do zero com uma criança? Pega qualquer vareta, estica uma corda em cima e acabou. Assim. Os instrumentos que eu tenho feito atualmente são desse tipo, assim. É uma vareta, uma vassoura com corda de baixo, sabe? E funciona, dá para tocar música. É, não é preciso, mas funciona. Sabe? Acho que é divertido. É essa coisa de abrir a caixa preta, né? Acho que isso desperta uma curiosidade que é, é por onde eu cheguei aqui e acho que dá vontade de cutucar crianças nesse sentido. Bom, você sabe que a gente vai... Vamos, vamos fazer isso, né? É só uma questão de tempo. Então, a gente vai... Vamos, vamos fazer umas oficinas junto aí, é garantido. Ah, que legal. 
Eu posso é, falar uma coisa que eu estava pensando, tentando responder? Claro, eu te perguntei, vamos responder. É, eu acho que, principalmente, não sei, vou falar aqui do Brasil, mas eu, eu, porque eu sinto muita falta, realmente, de ter tido uma aula de música no Brasil, na minha escola estadual, por exemplo. Eu acho que a tecnologia poderia, sim, ajudar a gente a disseminar é, estudo de música para né, que é o que, exatamente o que tu falou agora pega uma vassoura coloca um, um fio e vai virar uma guitarra então eu acho que a tecnologia pode ajudar a gente a fazer é, essas coisas serem mais acessíveis a todas as pessoas que eu acho que se a tecnologia está aí não tem como a gente fugir dela a gente tem que usar ela a nosso favor, né? Então, juntar tecnologia com o ensino de música, pensando aqui no Brasil, pode ser uma coisa muito importante mesmo, muito produtiva, muito importante, né? E também, pegando o que o Kiki falou, é muito, muito legal a pessoa saber de onde vem o que ela tem, né? Então, a gente mexe no celular o dia inteiro, é legal a criança saber como que é feito aquilo, né? Para não ficar também achando que é uma coisa de outro mundo, né? Uma guitarra também não é uma coisa de outro mundo, né? Um teclado também não é. Então, desmistificar isso e poder fazer o seu próprio abre muitas caixinhas dentro da, da cabeça da pessoa para o futuro dela, né? Para ela conseguir é, trabalhar em outras coisas e, enfim. É, não, muito, muito legal, na verdade. Uma das coisas que você está falando aí é, tem que já é conhecido assim dentro desse campo, que é construções de, 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 de tecnologias é, especificamente no intuito de, de construção de coisas baratas, né? Assim, acessíveis, hum. né? Tem até um nome específico, chama Low Cost Digital é, Instruments, é até um negócio que já existe, né? Que, é, que a ideia é exatamente assim, tipo assim. Se, se, se mais nada, né? se você não tiver nenhuma outra ideia para esse invento aí dessas, dessa, desse curso, você só faz isso, olha, pega umas tampinhas de garrafa, não sei o que, vira uma bateriazinha de dedo, faz... Enfim, aí tem várias outras coisas né, que eles vão fazendo, porque aí no final você tem uma orquestra só de sucatas. Uhum, que legal. Né? É uma coisa muito relevante. Agora, é... O que, o que eu acho que é o X da questão aqui, que aí também tem todas as questões né, das desigualdades aí do mundo, etc., no Brasil, então, nem se fala, né, é, mas uma das coisas que se, que se coloca muito né, nessas pesquisas é que tem, parece que o interesse né, da, desse processo musical ele acontece, vou dar um exemplo mais típico, né, mais comum assim, da, né, vocês aí estão lidando assim com, não sei se vocês lidam com, com, com pessoas de faixa etária mais, mais jovem assim, né, sabe que é uma faculdade, né, então talvez não, mas o que rola por aí é o quê? A gente está falando do, 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 do funkão, do trap, a gente está falando de, de crianças de 10, 15 anos, a 15 anos de idade, que a referência que ela tem é toda de uma sonoridade que 
supostamente, talvez não tenha nenhum instrumento acústico uhum. ali. Às vezes não tem nenhuma guitarra, que é uma coisa assim mais padrão. Só vai ter um baixo de synth, né? uma batida eletrônica uhum. e, e um bando de vocais. E, enfim, e é isso. Essa é a sonoridade musical deles. Uhum. E, e, e aí a sensação que dá é que quando a gente... Ah, não, agora vamos trazer então agora para... Fazer uma flauta de bambu. Que flauta de bambu, velho? Entendeu o que a gente está dizendo? Então, então, assim, tem um um episódio aí que a gente precisa entender que que para poder fazer esses resgates, né, que vocês falaram que a Vivi faz muito nas aulas, esses resgates daquela pessoa que está um pouco mais distante, que talvez esses resgates é, lidando com essas, essas sonoridades atua, é, atuais parece ser uma necessidade de passar pelo digital. É. Né? Uhum. Porque se você não tiver alguma interface do digital para poder gerar a sonoridade que essas pessoas é, se ligam com a música, parece que a gente não consegue pegar elas. Né? Então, Talvez então, a porta de entrada seja o digital para depois levar elas para o tamborzão, sei lá. Isso, então tem essa questão aí, né, como desafio, digamos assim, dentro do campo da educação. Nesse né? sentido, eu vejo respostas para os dois lados, assim, por exemplo, você deve já ter conhecido gente que teve ligado ao projeto Gorine, que é um projeto conhecido de muitos anos, e aí os relatos que eu ouvi dos meus amigos que trabalharam nesse projeto é que é muito legal, que você pega bem isso, né, que você está falando. Pega a jovem de periferia, aquela pessoa que os mais preconceituosos já falam, ah, não dá, bota para tocar música de orquestra, né? Com violino, com clarinete, caramba. E funciona, assim, rola. Ao mesmo tempo, você tem essa outra frente que você falou, né? Uma outra sonoridade, que hoje em dia acho que talvez seja até mais popular do que guitarras, né? Uma sonoridade mais eletrônica. E se a gente pensar bem, o digital já entrou nessa frente, né? já tem mais de uma década que a gente tem muito forte no Brasil, por exemplo, a cultura, seja funk, seja rap, mas músicas que não têm essa sonoridade de instrumentos tradicionais e que eles já emergiram na periferia urbana e, em partes, porque é mais acessível, né? porque qualquer pessoa que tivesse um computador poderia produzir uma música né? simples em casa. Isso já aconteceu. Entendi, assim, por outra forma, essa, essa frente não tem nada a ver com a gente, assim, não tem, não sei se a gente tem como fazer ela acontecer, ela aconteceu a, a nossa revelia, né, e também é uma forma outra de música, né, então acho que essa, essa revolução digital já tá agindo numa outra frente que é, é totalmente distante do que a gente tem como referência, e acho que tem vários caminhos possíveis, né, acho que todos eles estão abertos, assim, a gente... Uhum. 
É, o nome, inclusive, do, da linha teórica e do, do mestrado é exatamente vem do, do Seymour Pepper, lá, que foi professor no MIT, que é construcionismo, né? que é dessa linhagem das linhas né, de metodologias ativas da educação. Mas manda a brasa aí, fala aí. É, não. É, e na música, né, essa coisa de, da pessoa se sentir conectada, né? Acho que Vivi falou isso várias vezes aqui no podcast, né? De quão importante é, né? A música gera uma, uma, uma conexão, né? Que, que, que é muito relevante e a gente tem que estar, tá, como você falou aí, enquanto pessoa que está ali tentando auxiliar a aprendizagem, você tem que ficar atento aonde é que essa conexão acontece. Aí você vai nela, onde, onde tiver, a gente vai atrás, né? Muito bom. Maravilha, minha gente. Então, aqui, né, encerramos aqui nosso, nosso papo super agradável e gostoso. Fico super contente aí com a participação de vocês. <risos> Viu? É, e aí, na verdade, a gente tem, temos assim, né? Em breve, quem sabe, né? Muito proximamente vamos conseguir se ver, se encontrar, né? Quero trocar essa ideia. Tenho até um, uma brincadeira, uma, um desafio para fazer para vocês, que a gente chamava assim, porque assim, eu tenho, além desse trabalho mais acadêmico aqui, onde a gente está se encontrando, né? eu tenho uma, uma longa carreira de cantor e compositor, já, já tenho quatro álbuns gravados, já estou fazendo aí, vou gravar o quinto agora em março. Então, uma, um desafio brincalhão para a gente fazer, eu vou botar uma música que a gente acabou de lançar uma, inclusive, que fala sobre a quarentena, vou mandar aí para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho. É legal. A gente pode fazer depois uma brincadeira, uma versãozinha que vocês podem hackear a música <risos> e fazer uma versão, fica um arranjo like a bot. Como é que seria isso, minha gente? Nossa, eu nunca pensei nisso, mas a gente, de alguma forma, a gente hackeia as músicas já, porque dentro daquela história que a gente é. falou da limitação técnica, a gente percebeu que cover era um pouco difícil da gente fazer. Então, se for fazer cover, vamos fazer uma versão e desmontar a música mesmo. Muito diferente. É, e acaba, acaba que a gente está, de alguma forma, talvez hackeando a música e não tinha nomeado desse jeito. 
Tá vendo aí? O podcast serviu para um marketing aí, ó, da banda. <risos> Bom demais, minha gente. Então, pronto. Então, estamos juntos e, e, em breve, como a gente falou, né, queremos estar perto, dar abraços, isso é importante. É, legal. Tomara que sim. <risos> Grande abraço aí. Obrigadão, viu? Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau,